0: 10h-11h, heures, heures, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà et rendez-vous avec l'imam Abdelali tous les euh, vendredis
1: pour parler d'islam, une heure par semaine. Hein, imam Abdelali, comment allez-vous Assalamu alaikum wa merci Philippe, ça va très bien. Alhamdulillah, que euh, la grâce à Dieu de nous avoir épargné euh, cette maladie. Je te cache pas qu'on est passé entre les filets. Mais, mais, mais on n'est pas du est tout pas passé incroyable. entre les mais, mais, non, non, filets. Incroyable. Non, alors moi, moi, je vais pas vous laisser dire ça, ouais. parce que j'ai vraiment le
0: sentiment que tout le monde, et ça, ça c'est vraiment moi qui le pense, mais que tout le monde a l'impression que c'est derrière l'épidémie. Non, l'épidémie, elle n'est pas du tout terminée. C'est c'est au, au milieu, tu non, veux dire Non, c'est pas le moment de se relâcher. Tout le monde me dit on est passé à travers les gouttes. Mais non, on n'est pas passé à travers les gouttes. L'épidémie, elle est toujours là.
1: Et je dis, faites toujours aussi attention, comme si c'était au début, Imam Abdelali. Oui, d'accord, c'est, je suis pas en train de dire que l'épidémie est derrière nous. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, je dis simplement, jusqu'à maintenant, alhamdulillah, euh, d'autres diraient, je croise les doigts, je touche du bois, ça, ces expressions-là, euh, on les, on les, on les refute, on les rejette. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, alhamdulillah, Louange à Dieu de nous avoir épargnés jusqu'à maintenant. Après, bon, bien Et sûr, poursuivez le don, le vos danger efforts. Pas, le danger n'est pas écarté, voilà. c'est
0: clair. Il faut dire, hein, ouais. Imam Abdelali. Moi, moi, je sens un peu un relâchement parce que les gens se disent, bon, voilà, maintenant, il va y avoir un vaccin, tout ça. Euh, non, 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 non. Il faut maintenir les gestes ouais. arrière, Il faut faire attention. Faites attention à vous. C'est pas, c'est pas fini, c'est pas terminé. Même si vous allez dans les magasins, allez-y à des moments où bah, où c'est plus calme, tout simplement. Allez pas vous, geler, vous jeter dans la dans la gueule du loup. Ouais, d'accord Le principe de l'émission, Imam Abdelali, c'est que euh, tous les auditeurs peuvent vous poser des questions Donc vous pouvez le faire dès maintenant au 01 53 48 3000 Dans cette partie d'émission Donc on vous donne la parole avant Avant d'évoquer le personnage du, du jour Donc profitez-en On a une question qui concerne le dentiste Imam Abdelali, Et une personne qui est allée euh, Chez le dentiste Qui lui a mis un appareil au niveau du palais et euh, qui vous demande si ces, abl ces ablutions sont encore euh, valables
1: Car l'eau arri euh, arrive, euh, arrive au palais donc elle, elle remonte Non, non, c'est pas ça C'est que, en euh, principe, dans, quand on fait nos ablutions On est censé laver la bouche Et donc, euh, l'appareil qui est en plastique Fait obstacle entre l'eau et le palais C'est-à-dire que l'eau n'atteint pas le palais Et cette personne s'interroge sur la validité de ses ablutions Puisque, euh, finalement, euh, il ne rince pas euh, correctement sa bouche et l'eau n'atteint ne, ne, pas le palais où les parties qui ont été euh, euh, aussi les incisives du haut, etc. Bref, il a mis un au niveau du haut de, de sa bouche, euh, la partie extérieure de sa mâchoire. Et qui euh, supérieur je veux dire, et qui donc fait obstacle à l'eau. C'est ça le problème. C'est que euh, là, il s'interroge. Il dit puisque moi, quand je fais mes ablutions, il faut que l'eau atteigne ma peau. Mmh. Et donc là, dans sa bouche, ça n'atteint pas son palais. Et il s'interroge. Il est angoissé parce que justement, il pense que ses ablutions ne sont pas valables. Alors, euh, pour répondre à cette question, il faut d'abord que chacun d'entre vous, euh, chacun d'entre nous, tous euh, comprennent qu'il existe cinq règles normatives. Ce qu'on appelle les statuts normatifs. Il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est recommandé, il y a ce qu'on qu appelle qui relève de l'indifférent légal, le moubah, il y a le déconseillé et l'interdit. Ça c'est ce qu'on appelle les cinq règles normatives ou les statuts normatifs, l'ahkam sharaïya en arabe. Et donc, euh, pour qu'un acte d'adoration soit valable, il faut accomplir au moins les actes obligatoires. Et que celui qui délaisse un acte qui n'est pas obligatoire, cela... Euh, non, non, c'est-à-dire ne, ne 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 provoque pas l'invalidité de l'acte de de, de l'acte la, d'adoration. Par exemple, dans la prière, vous avez des actes qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Si vous négligez un acte obligatoire, votre prière est invalide. Par exemple, si vous avez oublié de réciter la fatiha où vous avez oublié de, de faire l'inclinaison, et vous êtes parti directement à la prosternation, ou que vous vous êtes prosterné que seulement une fois au lieu de deux fois, donc vous avez là, à ce moment-là négligé un acte obligatoire de la prière, votre prière est invalide, vous allez la recommencer.
0: Donc ça, ça l'invalide.
1: Euh, vous devez la recommencer, et chez les Malikites, vous devez recommencer que la raka qui a été imparfaite, en matière d'acte obligatoire Mais vous avez aussi des actes qui sont euh, surérogatoires, qui sont facultatifs, qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, le fait de lever les mains, le fait de réciter la sourate après la fatiha, le fait de prononcer dans la dans l'inclinaison euh, les formules Rabbi Al-Azim » trois fois, le fait de dans le dans la prosternation, le fait de dire Rabbi Al-A'la ala trois fois, le fait de dire allahu akbar euh, entre entre les changements de posture, si vous avez oublié de le dire une fois ou deux, eh bien tout cela n'invalide pas votre votre prière, mais elle est imparfaite en matière des actes surérogatoires. Donc, vous n'avez pas à la recommencer, vous ne devez pas la recommencer, mais vous assurez qu'à la prière suivante, vous vous essayez de, euh, de de faire l'ensemble des recommandations euh, que le prophète nous a léguées euh, quant à la manière de prier ou de faire ses ablutions. Donc, si vous voulez, quand on parle des ablutions, vous avez essentiellement sept choses qui sont obligatoires, ce qu'on appelle les piliers de des ablutions. Donc, lavez le visage. Lavez-vous le visage Lavez-vous les bras droit et gauche Jusqu'au coude Essuyez-vous la tête Lavez-vous les pieds Jusqu'au euh, ka'baïn ka C'est-à-dire jusqu'aux chevilles et ce, on, on a, Les ulama ont ajouté à ces quatre actes que l'on doit faire Pendant les ablutions C'est qu'il euh, il y avoir une intention L'ANIA, qui est aussi un pilier de la, des ablutions. On doit euh, euh, respecter la succession, c'est-à-dire l'enchaînement euh, des, 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 des choses qui vont être lavées. C'est-à-dire je ne vais pas laver mon, mon visage, ensuite je vais aller regarder un film, euh, ou je vais aller faire la vaisselle, ou manger un, un boire un café, Donc revenir pour successivement. faire le reste. Voilà, la successivité, ce qu'on appelle en arabe « El Mouelet »,« El Faour »,« El Faour » ou « El -et. Et vous avez un, quatrième, un septième pilier, c'est « delk, le fait de frotter. On ne met pas juste le bras sous le robinet ou à l'intérieur. Faut, il faut euh, prendre la, utiliser la main droite, droite ou la main gauche pour essuyer la, les parties concernées. Par exemple, le visage, on utilise ses deux mains. On ne met pas sa tête sous le robinet et ça suffit. Non, il faut prendre l'eau dans les mains et utiliser l'eau et frotter le visage. Donc, le fait de frotter les parties concernées par les ablutions fait partie des piliers de, des ablutions. Donc, la bouche, le nez, les oreilles, il euh, y en a même qui vont y ajouter à cela le fait de de qu'on appelle ça de peigner de peigner euh, sa barbe quand on a une barbe assez touffue euh, avec avec des doigts imbibés d'eau etc ce qu'on appelle etc. tout cela relève des actes qui ne sont pas obligatoires ça veut dire que si vous, vous le madmada vous ne le faites pas du tout, c'est-à-dire vous ne lavez pas votre bouche du tout, du tout, c'est pas seulement il y, a un, il y a un appareil dans votre bouche mais vous le faites carrément, vous ne lavez pas, est-ce que vos ablutions sont valables La réponse est oui donc il ne faut pas vous inquiéter que si vous avez un appareil dans la bouche, que si vous lavez votre bouche, et eh bien cela, bien entendu, n'invalide pas vos ablutions et que votre prière est tout à fait valable. Bon, c'est très clair. C'est voilà, oui, vraiment, vraiment euh, très très clair. Complet. Hein. Bien. <rire> euh,
0: question divorce. Euh, J'ai obtenu le divorce civil, mais euh, mon mari refuse de prononcer le talar. 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 Ha. talar. Ha. 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 Voilà. Il
1: faut, il faut, il faut. En, Puis en sec, il faut refaire sec. ma vie. Puis je refaire ma vie. Eh bien, écoutez. Euh, donc, euh, pour bien expliciter la, la, la question, c'est que cette dame-là était mariée civilement et religieusement avec son mari. Euh, ils se sont séparés. Euh, le mari donc euh, a donc alors il y, y, y a deux situations et là euh, je m'en réfère à Maître Serran euh, Soit euh, ils, est, ils se sont ils ont, ils ont divorcé à l'amiable. Mmh. Donc s'il signe un papier chez l'avocat euh, qui, qui rédige la, la requête euh, de divorce à l'amiable. Euh, et donc il signe. Eh bien, ça veut dire qu'il est consentant, qu'il est d'accord pour divorcer. Et donc cette signature euh, se suffit d'elle-même comme répudiation religieuse, comme annulation de mariage religieux. Il n'a pas besoin. Donc là, il... donc le juge, l'avocat le, lui dit vous venez pour faire quoi Il dit oui, on vient divorcer. Donc il, il dit bien, hein, il est dans une démarche de divorce. Et il prend son stylo, il signe euh, la requête. C'est équivalent. C'est équivalent. Euh, S'il dit euh, une phrase du genre, euh, c'est fini entre nous, euh, euh, voilà, on a, on a, euh, tu vas faire refaire ta vie ailleurs, repars chez tes parents, c'est fini. Ce genre de formule indirecte qu'on appelle les formules non, non directes, non, dire non claires. Qui ne sont pas directement la formule adéquate qui est je te répudie anti ou anti ou bien anti ou anti anti tu es libéré tu es euh, euh, voilà c'est tu sais, comme dans la chanson là tu connais tu es libéré ouais voilà, la chanson de la reine des neiges ah non libéré tu connais pas ah non, délivré tu connais pas si vous nous mettez ça dans la tête <rire> c'est on est boutade. on est, est on
0: est on est mort c'est une petite bouteille. Libéré, ouais. il est livré. <rire>
1: voilà, c'est ça. Donc, s'il dit pas cette formule-là, eh bien, euh, c'est une formule indirecte. Qui va valider l'annulation du mariage. Et si, malgré tout, il lui, dès le début, il n'est pas d'accord pour le divorce et que la fin, la femme obtient un divorce pour faute. Ou pour séparation des corps de plus de deux ans. Et là, l'avocat va me confirmer encore. Je suis sûr, il va m'envoyer un SMS en me disant oui, c'est vrai, tu as raison, euh, que donc qui va lui permettre d'obtenir son divorce civil. Eh bien, là, effectivement, le mari débute. Non, 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 moi, je suis contre le, le divorce. L'épouse était obligée de s'en référer à un imam pour lui, lui permettre d'obtenir l'annulation du mariage religieux. Alors ça, c'est un avis ancien, c'est l'avis des savants ancestraux mmh. qui considèrent que toutes les procédures, les procédures qui sont faites par l'administration euh, française ne sont pas valables, qu'il faut en parallèle une procédure religieuse. Ça, certains savants et beaucoup de savants contemporains, comme le Conseil européen de la Fatwa ou d'Al-Fatwa à Paris, etc., considèrent que un divorce civil est un divorce religieux. Euh, et qu'on n'a pas besoin de faire un divorce religieux si on a fait un divorce civil. Ça, je le répète, c'est un avis contemporain. Les anciens sont plutôt euh, attachés à ce qu'il y ait en parallèle à une, à une procédure civile, qui est aussi une procédure religieuse. Et donc à partir de là, euh, l'imam va euh, donc enquêter, interroger le mari pourquoi euh, vous refusez de répudier votre femme alors que vous êtes séparés déjà depuis un certain nombre d'années. Si euh, le mari dit bah non moi je veux pas répudier, je la laisse comme ça, suspendu, bah l'imam il dit non tu vas jouer ailleurs, t'es fou toi. Donc l'imam prononce le divorce à la place du mari si euh, il, euh, il il cherche à, à à jouer, à faire pression sur sa femme en utilisant son droit exclusif de, de procéder au divorce. Là on lui dit va jouer ailleurs, c'est même qui prononce le divorce à la place de, de du mari.
0: Alors Lagdar est avec nous au 01 53 48 3000.
1: Lagdar, bonjour et bienvenue.
2: Oui, bonjour Philippe. Uh, salam alikoum, Cher.
1: Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
2: Alors, Cher, euh, bon ben, euh, moi, j'habite dans une région malheureusement où on ne capte pas de FM. Alors je vais vous expliquer. Donc, il euh, y a. C'est quelle ville hey À Auxerre. À Auxerre.
1: Auxerre, Auxerre. oui, d'accord.
2: Ouais. Enfin, je suis chauffeur routier. Là, maintenant, je vais rentrer, je vais rentrer, j'ai fini ma semaine. Euh, j'habite, moi j'habite à Chalon-sur-Saône. Malheureusement, on ne copte pas de FM. Alors, mmh. je vous explique, euh, cher. Donc, il y a, il y a Nadia, elle est, elle est en écoute. J'espère qu'elle est en écoute. Donc, j'ai entendu, elle est en écoute, a en écoute. Donc, entendu, a en écoute euh, sur Internet de FM. Tu parles bon, de Nadia, elle, elle Nadia parle. Elbouga Comment
1: Nadia Elbouga, la sexologue, la, la sage-femme non, 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 non. Quelqu'un, sinon sinon, sinon ah, quelqu'un quelqu oui, avec oui. qui il est en contact, d'accord, euh, ok. Voilà. Et donc là, est... Elle, elle
2: est sur écoute. Là, elle est sur écoute. Elle, elle, vous, elle vous, écoute sur, sur internet. Ok. Voilà. Mm -hmm. Parce que c'est moi qui va vous poser la question pour elle. Et là, elle, elle vous entend. Ok. Allez-y, si posez votre répondre.
1: question. alors. On y va.
2: Alors voilà. Parce que Nadia, là, elle, elle va. Moi, je lui ai expliqué hein, déjà. Elle va, elle, elle va divorcer. Elle a, elle a trois enfants. Elle a trois enfants. Mm -hmm. et je lui avais bien dit. Euh, je lui avais bien dit que elle l'acceptait. Elle, elle s'est mariée avec lui. Elle l'acceptait tel qu'il mmh. était. C'est-à-dire que c'était quelqu'un. Ça me moi Philippe. Euh, C'est quelqu'un qui buvait, qui boit. Voilà. voilà. Donc mmh. elle l'acceptait tel, tel quel, Donc maintenant elle se plaint de lui. Elle a trois enfants. Euh, elle le elle, elle prie. Donc elle veut savoir. Euh, elle veut savoir comment euh, comment ça va ça va être pour elle du fait d'avoir des enfants. Euh, et, et de celle qui prononce, qui va demander le divorce par rapport à, à notre religion, la salate euh, voilà, hmm. voir le shér, euh, voilà. Alors, est-ce qu'elle voilà. a entamé
1: une donc, procédure de divorce civil Oui, 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 oui. Et elle a obtenu son divorce ou elle, en est, elle est à quel niveau Elle est encore en attente de, 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 du, du jugement. Ah, là, elle, a, elle, a, elle a fait son dossier là, elle a fait son dossier ah,
2: là. Donc elle est au, elle, elle au début. Son... Voilà. Donc maintenant, euh, si je peux me permettre, euh, si je peux me permettre, cher euh, donc. Nadia, si as tu as l'écoute, tu m'as entendu ce que j'ai dit, donc je pense qu'elle est à l'écoute. Donc maintenant, Cher, il va te répondre
1: pour, euh, pour ça. Alors, Alors voilà. merci Lagdar hein, pour écoute, votre on question. On salue Lagdar et Nadia. Puisque Alors non, bah, répondez, à, répondez, à Nadia, répondez à bon, Nadia. à Nadia ou Lagdar Non, c'est Nadia qui écoute. <rire> D'accord. Alors, euh, euh, cette femme est musulmane, elle est mariée avec un musulman qui boit de l'alcool. Euh, Est-ce que cela justifie euh, de demander le divorce en islam La réponse est oui et non C'est-à-dire que si son alcoolisme euh, Ne l'exclut pas de la religion C'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui blasphème Ou qui tient des propos Dans lesquels il réfute la religion musulmane Donc il est encore de confession musulmane Malgré qu'il boit de l'alcool et, et deuxième condition Il faut pas que cette consommation d'alcool Se répercute dans la famille C'est-à-dire qu'il vient avec ses bouteilles à la maison Ou il vient sous Il arrive à la maison euh, complètement sous euh, à la maison, et donc et que cela a des répercussions sur ses enfants, eh bien, si effectivement euh, c'est le cas, la femme est en, le dro est en droit de, de demander le divorce. C'est normal, puisque là, son mari devient un, un, un père toxique pour ses enfants. Par contre, si, euh, non, il boit, mais il boit avec, modéra avec modération chez ses copains, entre lui et... Il ne rentre jamais sous à la maison. Eh bien, je ne pense pas que cela puisse justifier une raison valable de demander le divorce si cela n'a pas de répercussions sur la famille. Maintenant, si euh, elle souhaite divorcer malgré tout. Et qu'elle, euh, eh bien, elle demande à son mari de la, de prononcer le talaq Si son mari refuse, elle, elle, elle fait intervenir l'imam qui l'a mariée. Elle fait intervenir son, euh, sa famille, son père qui était là au moment du mariage, etc. Et à partir de là, où sa famille, si le père n'est pas là, n'existe pas ou est décédé, par exemple. Eh bien, elle fait intervenir euh, des membres de sa famille qui vont donc faire un, une rencontre de médiation, une rencontre, une confrontation, ce qu'on appelle en français aussi dans, dans les tribunaux la séance de non conciliation. s'ils n'arrivent pas à aboutir à une conciliation, eh bien la famille exige du mari de, ré, de répudier sa femme et puis voilà et chacun fait son chemin, refait sa vie de son côté. Euh, voilà, parce qu'effectivement, on ne peut pas forcer une femme à vivre avec un homme si elle ne l'aime pas aussi Il s'agit pas de euh, de dire « Ouais, malgré tout, madame, vous devez continuer à vivre avec lui. Il boit de l'alcool, certes, mais... » Non, même sans raison. Et finalement, est-ce qu'une femme a le droit quand même de dire « Voilà, moi, j'aime plus cet homme parce que j'ai le droit quand même de pas vivre avec lui. Vous pouvez pas m'obliger à rester avec lui. » Effectivement, elle a le droit de ne pas vouloir... Euh, ça s'est passé à l'époque du prophète. Zaynab bin Tujach, la cousine du prophète, était mariée avec Zayd ibn Haritha. Elle n'aimait pas son mari. Quand... Euh, elle a dit au prophète, euh, je ne je l'aime pas, je ne l'aime pas. Elle a insisté à maintes reprises mmh. jusqu'à que Zaid soit convoqué par le prophète pour lui demander de répudier sa femme. Parce qu'elle ne l'aimait pas, il n'y avait pas de raison. Il n'était pas méchant, il n'était pas mauvais. Et pourtant, elle a, elle a obtenu son divorce.
0: Bien. Alors, voilà l'Aqdar, hein, la réponse de l'imam Abdelali. Nadia, vous êtes euh, en train d'écouter. J'espère que vous avez euh, entendu. Je, je laisserai que... mon numéro de téléphone ouais, si vous tout, voulez m'appeler en tout, appartient. tout à l'heure. Allez, d'autres questions à l'imam Abdelali. Mamoun en direct au standard. De Borfm FM 0153 48 3000. 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un
2: instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà,
0: vos questions à l'imam Abdelalimamoun, 53 48 3000, c'est le standard de Beurre FM. Euh, l'imam vous répond. Alors, on a imam, c'est imam avec
1: nous qu'on a, voilà, imam.
0: Iman. iman. Oui, bonjour. Iman,
1: Bienvenue, qui veut dire la foi. Voilà. Marhaba imam, on t'écoute.
3: Oui, salam alaykoum. Oui,
1: salam Marhaba bik. Marhaba merci. Alors, moi, je euh, je vous
3: appelle aujourd'hui pour une question. Alors, euh, moi, j'étais enfin, divorcée avec un garçon de 5 ans et euh, je me suis remariée. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler un mariage puisque que c'était que le mariage religieux. Donc, on n'a pas encore fait le mariage civil mm -hmm. et euh, du coup, en attendant, j'ai pu découvrir un peu plus la personne avec qui euh, je vais marier et euh, bah, j'ai demandé euh, qu'il me divorce religieusement. Sauf qu'aujourd'hui, la personne refuse en me disant qu'il n'y a pas eu d'excuse, enfin, il n'y a pas de raison valable. Euh, il n'y a pas de raison valable, parce que moi, je suis persuadée, puisque j'ai un enfant, et du coup, j'ai pu voir un peu son comportement avec mon fils, qui ne m'a pas du tout rassurée pour la suite, et je préférais euh, divorcer. Mm. Alors, du coup, euh, je vous demande aujourd'hui, dans le cas où la personne refuse de, de prononcer le divorce, est-ce qu'on peut euh, se considérer comme divorcé quand même, ou comment ça peut se passer
1: bah, on peut pas, on peut pas faire annuler un mariage comme ça simplement sur simple déclaration de madame à son mari. C'est bien, c'est bien sûr impossible. Ce qu'il faut faire, c'est euh, ce qui vous, celui qui vous a marié religieusement, l'imam éventuellement s'il est encore euh, vivant ou euh, accessible. Eh bien, c'est de lui demander tout simplement de de faire une annulation de mariage de faire venir votre votre vos parents, votre famille qui vous a marié, eh bien, Il y a eu un tuteur légal qui était présent. Oh oui,
3: c'était mon
1: père. Eh bien, votre père va demander d'abord directement à votre mari de, le, de vous répudier. S'il refuse, eh bien, il fait venir l'imam. L'imam va contacter le mari. S'il constate le mari qu'il y a bien séparation des corps et que monsieur et madame sont séparés depuis un certain temps, que monsieur n'assume plus ses devoirs conjugaux, ni matériels, ni affectifs, eh bien, il, fait, il, il, il lui demande d'abord de répudier sa femme. S'il refuse, il, il prononce le divorce à la place du mari. Tout simplement. Donc, c'est toute une procédure qu'il faut respecter pour obtenir, finalement, son, son divorce religieux. Donc, on fait venir le papa. Le papa, d'abord, demande au mari. D'accord Et oui, il, dit, il dit non. Il dit non. Il fait venir l'imam. L'imam consulte le mari. Le mari dit non. L'imam le, 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 demande au mari, « Est-ce que vous vivez avec votre femme ?» Non. Euh, Est-ce que vous assumez vos devoirs conjugaux Non. Eh bien là, rien que pour ça, euh, ce sont des raisons valables qui donnent la permission, la possibilité au, à l'imam de procéder à une annulation de mariage pour non-respect des devoirs conjugaux, puisque le mari n'assume plus euh, son devoir conjugal, il ne vit pas avec oui, sa fait, femme, il n'assume pas ses... Voilà. En fait,
3: j'ai une question, parce que, euh, certes, il, il n'assume pas, mais ce n'est pas par choix, parce que moi, je refuse et je me suis...
1: Enfin, Est-ce qu'il vit, est est qu vit avec vous encore sous le même toit
4: Non.
1: Classe, c'est bon. Il n'y a pas besoin de savoir. S'il vivait sous le même toit, là, je vous dirais, madame, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas vous divorcer alors que vous êtes encore sous le même toit. Et, mais, me dit, ouais, mais il veut pas partir. Il me dit, bah, écoutez, tant qu'il n'est pas parti, vous ne pouvez pas vivre ensemble comme des étrangers qui ne sont pas mariés, alors, alors que ça sera nous qui serons, nous serions à l'origine de ce divorce religieux de personnes qui vivent encore sous le même toit. Vous devez d'abord vous, vous organiser pour vous séparer physiquement. Et là, si l'imam constate la séparation des corps depuis un certain temps, quelques mois par exemple, eh bien, il prononce le divorce religieux sans problème. D'accord D'accord,
3: ok. Donc, même, voilà. si même si le mari refuse
1: Même si le mari refuse Non, c'est l'imam qui prononce. Euh, lui, il n'a rien à voir. Okay. Il y a c'est ce qu'on appelle « fasr zawaj ». C'est un fasr, ce n'est pas un talaq. Ce n'est pas une, un divorce, c'est une annulation de mariage.
4: D'accord, ok. okay
3: l'imam prononce
1: l'annulation du mariage, purement et simplement. En plus, il n'y a pas, pas eu mariage vrai, civil il Y a pas eu mariage civil, donc. Euh, non
3: non il y a pas eu mariage. Bon voilà donc c'est euh, parfait. Ben, merci beaucoup. Balak, non, Va, je vous en merci prie. Merci à vous tous. Merci. merci une très
0: bonne journée, je vous en Merci vous. Alors on accueille Salah qui est avec nous. Salah bienvenue.
5: Oui. Alors salam alikoum.
0: Wa alaykoum assalamu
5: C'est une question par rapport à un ami qui m'a demandé je lui pose la question parce que il ne bosse pas trop donc. Une... Lui, il a... Euh, il a fait un divorce euh, euh, officiel, quoi, euh, avec les papiers et tout, et... mais il n'a pas fait le divorce religieux.
1: Ah, alors, on ne dit pas « faire », on dit simplement « prononcer une simple déclaration » à en sa aussi, femme, de, 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 dans laquelle l il dit qu'il l'a répudié. Eh ben, il, il le fait. fait. Il appelle au téléphone ou il lui envoie un SMS. Non, ou, euh... mais il veut, euh, il veut
5: pas le faire. <rire> Et pourquoi Et il veut... Il veut... Bah,
1: Attendez, il a accepté le divorce civil Oui. Il a signé le papier Oui. Ça y est, c'est bon. Ils sont divorcés religieusement aussi. À partir du moment où il l'a fait par son consentement, il est parti avec elle chez l'avocat pour prononcer le divorce civil, ouais. eh ben, il peut pas revendiquer en disant euh, « bah Non, tu es toujours ma femme religieusement parlant. C'est n'importe quoi. C'est débile, ça. » C'est, on joue, on joue avec la religion, on joue avec les. À partir du moment où il est parti, il est avec l'intention de divorcer chez le juge, ou chez l'avocat, la, pour le non, divorce à la il, il, il
5: est plus avec sa femme, mais il voulait juste, parce qu'il n'a pas prononcé, c'est tout, hein. Il
1: n'arrive pas voilà, à le prononcer le
5: voilà, il l'a pas prononcé. Eh il, il, il le fait, il le fait, c'est
1: rapide, il le fait, il appelle à son ex-femme, qui est son ex-femme, civilement
5: parlant. Est-ce qu'elle est sa femme ou pas tant qu'il il l'a
1: pas fait. Oui. Disons non, non, non. La réponse est non, puisqu'il a fait un divorce civil à l'amiable. Il n'est plus sa femme parce qu'il y a eu le divorce à l'amiable. Si si c'était ouais, elle, qui, madame, mon frère, excuse moi ouais. Si si euh, si euh, c'était elle qui avait fait la demande de divorce et que lui depuis le début réfute et, 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 et rejette l'idée de divorcer de sa femme depuis le début. Là, effectivement, il faut qu'il prononce le divorce pour, pour que le, val, le divorce religieux soit prononcé. Mais, 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 mais lui, si, oui, si lui, mais il est le consentant, le il, a, il a entamé la procédure il a avec sa femme, c'est un divorce religieux, c'est tacitement.
5: C'est-à-dire, lui, il l'a refusé religieusement, mais il l'a fait sur papier pour des raisons personnelles.
1: C'est bon. bon Un divorce civil euh, à pas... l'amiable est considéré comme un divorce religieux puisqu'il signe le papier voilà, dans lequel il dit « je répudie ma femme, je divorce de ma femme ». Je même s'il si prononce bah, pas. Le, voilà. divorce, le divorce euh, religieux peut être aussi par écrit. Si quelqu'un envoie un SMS ou une, un, un, un mail, et il écrit un document dans lequel il déclare. Ben si, il l'a fait puisqu'il a signé le document du divorce chez l'avocat. D'accord, c'est se considère comme religieux. Bah oui, bah, oui puisqu'il dit à, à l'avocat, voilà, il faut marquer ça. Nous, on, fait un, on veut un divorce à l'amiable ou euh, avec les telles dispositions devant, pour que ça soit présenté devant un notaire et notaire valide le, le, le divorce. C'est comme ça que ça se passe, un divorce à l'amiable avec deux avocats, etc. Voilà, Salah, merci pour votre
0: question. On va à Lille et c'est Zora qui est avec nous. Zora, bonjour et bienvenue. Euh,
4: oui, bonjour, Philippe. Bah, écoutez, bonjour. Je, euh... Je veux me garer, enfin ma question était pour lui-même bien sûr, euh, moi j'ai été mariée religieusement en Algérie, et puis quand j'ai vu que la situation allait dégénérer, euh, j'ai pris mon fils et je me suis sauvée, voilà, clairement je me suis sauvée et tout, et donc du coup, ben, j'ai pas, comme il disait lui-même, j'ai pas... Vous
1: êtes, vous êtes sauvée en France ou en Algérie En
4: France. Non, non, je me suis sauvée en Attardez,
1: France. Attendez, est-ce que vous avez validé votre mariage en France C'est-à-dire, est-ce que vous avez obtenu une, une exéquature C'est-à-dire une, 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 une transcription, tran transcription à voilà, transcription. Ah, rien
4: du tout, rien du tout. Je me suis mariée religieusement, uniquement en Algérie. Ah, y a pas...
1: Oui, mais attendez, vous êtes mariée religieusement, pas devant l'administration algérienne Non. À ah, juste le Fatiha voilà. Non, normalement, en Algérie, c'est interdit, maintenant, en Algérie. Mais bon, euh, à la oui. hal. Si vous avez non, fait non, ça, non, non, vous non, avez consommé votre mariage et vous avez non. conçu un enfant avec cet homme, c'est ça Oui,
4: mais je vous parle de ça il y a 20
1: ans. D'accord, d'accord. d'accord. Attendez, attendez. Il y a 20 ans. Attendez, hein. wahda, wahda, dans l'ordre des choses. Ensuite, vous avez vécu quelques années avec lui, c'est ça euh, Oui, en France. En France, Après, combien 20... d'années Combien d'années À
4: peu près 3
1: ans. 3 ou 4 ans. Et vous avez France. donc eu un enfant Voilà. Ensuite, on est on euh, est après en ça a dégénéré. Ah, vous êtes rentré en Algérie Laisse-la expliquer, il m'a dit, sinon on ne va pas s'en ouais, sortir. Donc
0: après, vous êtes rentré aussi. en Algérie. Mm -hmm. En Algérie, avec euh, mon fils et mon mari, quoi. Enfin, c'était, ouais, bon, on va dire mon mari. Et là-bas, on a fait Fetra.
4: Hein. Fetra.
1: Hein. Ah, c'est-à-dire, vous à... avez eu un enfant hors mariage avant la Fatiha bah, Oui, bah écoutez. Voilà, ben bah, voilà. Non, il n'y a pas de problème. Je suis simplement pour comprendre. <rire> oui, oui. Parce que je moi, pense. je pensais que c'était l'inverse.
4: Non, et après on est parti en Algérie Donc on a fait le euh, et tout Et là ça a dégénéré Et donc j'ai pris mon fils Et je me suis sauvée en France mmh,
1: D'accord voilà et Lui il est resté là-bas
4: Lui il est resté là-bas là Et du coup après bah, J'ai pu euh, pour moi euh, annuler J'ai pas eu ni lui même qui nous a mariés Ni les témoins, j'ai plus rien eu
1: D'accord, attendez, attendez. Mais, mais votre raison qui vous a poussé à partir de euh, quitter votre mari, c'est quoi C'est-à-dire, c'est la violence,
4: l'alcool et un euh, ah, euh, la
1: Là, là, l'adultère. C'est-à-dire qu'il oui. vous a trompé, il est oh, infidèle. Oui, oui. Alors, ces trois raisons valables. Si vous en faites part euh, à, à un imam quelconque euh, qui normalement euh, devrait pouvoir contacter votre mari, donc ce qu'il faudrait idéalement, c'est aller en Algérie, de, 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 de consulter un imam là-bas. De lui faire part des raisons de votre fuite qui sont valables, hein, que, oui. que que l'imam euh, qui ne peut pas euh, simplement euh, sur la base de vos déclarations prononcer un divorce religieux à la place de votre mari, il faut qu'il contacte votre mari, votre ex-mari. j'arriverai pas à le contacter. Mais ah, lui, non, une... c'est pas lui, c'est pas vous qui le contactez, c'est lui. C'est lui qui doit pouvoir le contacter. Mais il n'arrivera
4: pas à le contacter. Bah, Moi si, déjà, j'arrive plus à retrouver bah, Écoutez,
1: trace. à ce moment-là, si euh, le, 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 la séparation depuis un certain nombre d'années est avérée, l'imam peut faire annuler votre mariage sans aucun souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Inch'Allah, vous refaites votre vie. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'au moins il y ait un imam qui prononce l'annulation du mariage. D'accord. Donc je, je peux faire ça en France. Hein. Oui, alors à ce moment-là, vous, vous vous apporterez à l'imam les témoins qui prouvent bien qui vous dit qui déclareront qu'effectivement madame vit seule avec son fils, que son mari est en Algérie et que sa femme l'a quitté pour euh, raison tel tel tel. Ils sont témoins devant le mari, devant l'imam qui dit ça. Et à ce moment-là, sur la base de ces témoignages, de ces preuves, donc euh, l'imam prononce le divorce, l'annulation du mariage, tout simplement
4: ok Bon, bah, écoutez, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Est-ce est -ce que, que c'est clair
0: pour vous? Est-ce que vous êtes garé? Est-ce que vous êtes garé maintenant, Zora? Ah oh, oui, non, je me suis garé tout de suite. Ah bon, c'était ça. C'est trois points ou quatre points, là Bah, avec euh, l'imam Abdelali, euh... c'est
1: 12 points. 12 points direct cash. Voilà, euh, euh... oh, la pauvre Miskina. Ah, oui. Non, non, mais je
0: vous non vous déjà, déjà,
1: elle a eu des problèmes avec, la avec la un mari alcoolique. Toi, tu veux lui enlever son permis, là? T'es horrible, t'es une horreur, toi, Philippe. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Mais, mais, il est méchant et misogyne.
4: Quand je <rire> la maman, on, on connaît quelqu'un, mais après, on vraiment
1: cette personne qui a, qui la personne d'accord. Frère et moi je ne je ne fais pas de jugement, je ne juge pas les gens. Vous, vous avez non, un passé. Non, non, Chacun non, non. il a des raisons, des des, des, voilà. des, des circonstances qui font qu'il dérape, il, il commet des erreurs, ils font de, ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse. Et ça arrive, la ra le. Charla et Charla nous parler. Allah il nous pardonne. Il faut faire. Il Alors non, c'est on arrive au, au bout du temps. Ah, on
4: Bonne à Et vous tous revenez,
0: vous, vous revenez quand vous voulez, aura. Merci en Merci, merci. Mar
4: Dabic.
0: puisque dans un instant nous allons évoquer un personnage. Alors euh, contrairement à d'habitude, c'est un personnage connu
1: qu'on va évoquer. Oui, si on veut. Ah non, bah, il est super pas, connu. Pas, pas tous. Il y, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce personnage. Averroès. Averroès, euh, effectivement. Ah bah. Et il est des... connu dans le monde intellectuel, universitaire. Parmi les savants musulmans, c'est quand même un des, des plus connus, non Oui, parce que c'est euh, surtout euh, la, la culture française qui l'a intégré oui, dans son paysage euh, culturel. Mais à l'origine, effectivement, Ibn Rushd en arabe, qu'on vous dites Ibn Rushd, Bon, voilà. Quoi, il y a des, y a des, y a des, y a des hôpitaux. Non, non, ça c'est Avicenne ah, pardon. Tu mélanges Avicenne et Averroës Il n'y a pas un hôpital à Averroës Non, il y, a eu, il, y a eu, il y a des instituts, il y a des écoles musulmanes Il y a des mosquées qui s'appellent à Ibn, Ibn Rushd euh, il, y a des, voilà, il y a plein de universités Mais euh, une, une je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a des... On jeux. verra
0: tu, tu, Mais c'est vrai qu'il
1: était lui aussi médecin Bon,
0: en attendant, euh, on va parler de cette figure Née à Cordoue, le savant de Cordoue Averroes, dans un instant L'Islam au Présent revient dans un instant Beurre FM 10h, 11h L'Islam au Présent avec Philippe Robichon Avec un personnage Imam Abdelali Mamoun que vous euh, racontez chaque semaine euh, connu ou pas connu alors on va parler de celui qu'on qu connaît sous le nom d'Averroès en France mais dont le nom n'est pas Averroès bien sûr
1: euh, Oui et Rushd euh, en arabe de son nom, euh, de son nom complet c'est euh, Aboul Walid Muhammad ibn Ahmad fils de Ahmad fils de Muhammad fils de Ahmad fils de Ahmad fils de, Ahmad, fils de Rushd donc ibn Rushd qui est donc est né en l'an 520 de l'Égypte, donc si en, au 6e siècle de l'ère de musulmane euh, donc c'est quelqu'un qui a vécu finalement le 6e siècle mais euh, pour que les nos auditeurs comprennent on parle de l'an 1126 euh, et il meurt en l'an 1198 la semaine dernière Philippe nous avons parlé d'un grand personnage qui, qui s'appelle Ibn al-Jawzi, le grand savant de Bagdad, qui lui est né en 1111 et mort en l'an 1197. Mm. Donc euh, Ibn al-Jawzi est mort un an avant Ibn c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement vécu à la même époque, au moment même de l'apogée euh, de l'apport la, de civilisationnel, intellectuel, scientifique de l'islam, on est au sixième siècle de l'ère musulman, au douzième siècle de l'ère chrétien, euh, à la même époque, à Bagdad, donc, comme je le disais tout à l'heure, Al-Mu'atadid Billah, rend hommage à ce grand savant Ibn al-Jawzi, il lui donne les moyens de, 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 de s'émanciper, de donner tout son apport intellectuel dans tout l'Orient musulman même dans l'empire dans le dans la dynastie seljoukide qui règne à à l'est de, de Bagdad à l'est de l'Irak euh, et puis ceux qui sont à l'ouest de Bagdad, il y a là encore un émi, un, un émiettement ou un effritement de l'empire abbasside puisque les Ayoubides, kurdes d'origine kurde euh, règnent sur tout le territoire syrien sur la péninsule arabique, donc Makkah et le Medina, sur l'Egypte et jusqu'aux frontières avec le Maghreb. Euh, voilà euh, trois califats finalement qui règnent à cette époque. Le califat de Cordoue, euh, le califat euh, de Caire, donc Ayoubide, et le califat de Bagdad, le califat abbasside. Donc Omeyyad à, à, à Cordoue, euh, Ayoubide au Caire, qui ont succédé aux fatimides et euh, les, les les abbassides à, à Bagdad, qui eux-mêmes sont finalement présents de manière très symbolique, puisque c'est véritablement les seljoukides qui règnent euh, euh, dans l'Asie musulmane, l'Asie du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Proche Moyen euh, actuellement, l'Irak, l'Iran, euh, la Turquie, euh, l'Asie mineure, tout ça, mm. ce sont les seljoukides romains, les seljoukides euh, qui règnent dans cette région-là, et c'est dans ce cadre-là que Ibn al-Jawzi et Ibn Rushd vivent cette oui. même période Ce qui est important aussi à, à, à signaler euh, que à cette époque là euh, Le sultan Salah Salah Salahaddin Saladin Va reconquérir Jérusalem Puisque au, à la même période Les croisades se succèdent les unes derrière les autres Et euh, Jérusalem euh, Est un royaume chrétien euh, qui va donc faire l'objet d'une d'une libération par euh, le sultan Saladin Salahadin al-Ayoubi qui en 1187 va libérer euh, Jérusalem et va réislamiser cette région de la Palestine qui va être qui était euh, finalement convoitée par les euh, chrétiens d'Occident. Euh, et donc euh, voilà le contexte si tu veux Philippe dans lequel Ibn Rushd a vécu sa vie, ça nous permet de de donner une perspective euh, et une relativité de, de du personnage dans dans le, dans le monde musulman. Alors, il est comme beaucoup de savants à cette époque, hein, il
0: est compétent dans beaucoup de, de, de matières, dans beaucoup de, de, de connaissances. Quels sont ses ces domaines, Imam Abdelali
1: Alors d'abord, il est médecin, c'est donc un spécialiste en médecine. Il apprend la médecine de chez, les, chez les spécialistes en médecine, la médecine de l'époque. Hein, bien sûr, c'était beaucoup les saignées, les trucs du Moyen-Âge, hein, bien entendu. Mais bien entendu, il est précurseur de pas mal de, de, de théories euh, médicales. Il est bien entendu un grand juriste du droit musulman de l'école malikite. Il apprend le muhaddith de l'imam Malik euh, très jeune déjà, et il se spécialise dans se spécialise très vite euh, dans euh, tout euh, tout le droit musulman malikite où il devient carrément cadi, c'est-à-dire un juge. Il devient juge à à Séville, à Cordoue et même à Marrakech. Puisque, euh, essentiellement, sa vie va se consacrer à voyager entre le Maghreb et et l'Espagne andalouse. Euh, il va donc se déplacer entre Cordoue, euh, Séville et Marrakech. Ce sont ces trois villes de prédilection dans lesquelles il va rayonner euh, tout au long de sa carrière de juriste, de, de juge, mais aussi de philosophe, puisqu'il va devenir un très grand philosophe musulman. Il va euh, écrire un ouvrage qui va faire sa renommée. C'est l'incohérence de l'incohérence, Tahafut Tahafut, qui est la réponse de de, de Averroes au grand savant Al-Razali, qui a écrit lui à l'époque euh, quelques décennies avant le, le son livre Tahafutul Falasifa, l'incohérence des philosophes. Donc ce livre-là de l'incohérence des philosophes de Al-Razali, eh bien Ibn Rushd va le critiquer. Il va écrire un livre dans lequel il critique l'approche la, 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 philosophique et euh, toutes les, les arguments de, de Al-Razali dans un livre qui s'appelle Taḥfūt Taḥfūt, qui veut dire l'incohérence des incohérences. Et donc ce qui fera de lui, bien entendu, un très grand philosophe de renommée. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on en, on étudie encore à la Sorbonne euh, les théories d'Averroès, qui sont bien entendu très influencées par Al-Farabi, euh, par Ibn Sina, mais aussi surtout par Aristote et Platon. Mais c'est d'abord un aristotélicien. Il est, euh, il est surtout euh, ouais. influencé par la théorie. Et il a expliqué beaucoup Aristote à l'époque. Oui. Alors, c'est beaucoup des sujets qui tournent mmh. autour de l'âme, ouais. de l'esprit, de la. Très... Il y a aussi de la psychologie, puisqu'il est aussi spécialisé en psychologie. La psychologie, euh, le rôle du, de la raison par rapport au, au par rapport au cœur, etc. Donc, et et l'âme, il y a l'âme divine qui ne meurt pas. Il y a l'âme humaine qui, elle, au moment du décès de la personne, meurt. Puisque dans le Coran Dieu, il dit « Chaque âme goûtera à la mort. » Donc, il distingue cette âme humaine qui meurt de l'âme divine qui, elle, euh, s'extirpe du corps et euh, permet à l'homme de, de, de continuer à vivre, même après la mort, soit dans un verger du paradis, dans un trou de l'enfer. Donc c'est tout un, un débat euh, théologique, philosophique qu'il qu'il développe euh, tout au long de sa vie pour euh, bah, pour développer. Donc ça ça va pas plaire à pas mal de monde et ça va provoquer. Et il va tomber en disgrâce. En disgrâce effectivement. Mm. Euh, le sultan Youssouf Ibn Yaqub euh, Ibn Ali Ibn Abdul Attendons on a oublié on a oublié de préciser une chose. C'est que effectivement je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la, la dynastie Omayade. La dynastie omeyyade tombe bien plus tôt, excusez-moi, parce que j'ai oublié de préciser que c'est que déjà deux siècles avant que l'Empire Omeyad est effondré et remplacé par une dynastie qu'on appelle les Mourabitin, les Mourabitun, les c'est ça en français, les Donc les Mouravid, c'est la dynastie qui va précéder l'arrivée de Ibn Rushd et qui va permettre à son grand-père Ibn Rushd ce qu'on appelle Averroes le, le grand-père, puisque lui, il est, il est le Averroes petit-fils. C'est lui qui est le philosophe, le, le, le grand personnage connu comme étant Averroes. Son grand-père est déjà un très grand savant qui va, euh, dans, grâce au palais euh, de l'Empire de Cordoue, de du royaume de Cordoue, plutôt le sultanat de Cordoue, rayonner et permettre à son petit-fils... Et son fils, d'abord son fils et son petit-fils, de rayonner pendant la dynastie qui va suivre, qui va euh, suivre ce qu'on appelle Al-Mu'ahidin, -Al les al almoad les al en français on dit Al-Mu'ad, euh, mais en arabe ça s'appelle al qui vont succéder aux Murabitin. Et c'est donc dans cette dynastie al que va rayonner euh, Averroès et qui va donc obtenir d'abord les. les, 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 les les avantages du, du calife, donc le calife qui va le, le bien le, le protéger, le, le chouchouter, etc., lui donner tous les moyens de s'émanciper, puisqu'il va être juge, va être, être médecin du palais, etc. Mais dans son entourage, il y a des conservateurs, un peu salafistes. Hein, vous voyez déjà que le salafisme existait déjà euh, au Moyen Âge, qui euh, réfutent toutes ces idées euh, réformistes euh, de son de son époque. Et euh, vont, oui, euh, donc euh, pousser le, 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 le sultan à l'exiler. Donc, il va d'abord euh, être exilé euh, dans une dans un village juif de la banlieue de Cordoba. Elu Eluissa El El s'appelle et El Lucia c'est un village dans la région de Cordoue euh, où Maymoon, tu sais, puisque nous avons d'autres savants, philosophes. Euh, intellectuel, juriste euh, de l'époque, mais dans la religion juive, que sont Maimunid. Je ne sais pas si tu connais le grand philosophe Maimunid, qui sont contemporains et qui se connaissent, qui vont se fréquenter, euh, qui lui va euh, mourir en Égypte euh, après euh, après euh, avoir voulu euh, euh, partir vers la Palestine, euh, vers vers, vers ce, le, le pays de ses ancêtres. Et donc, ce qui est important, c'est que à l'époque de El, -el euh, à l'instar de la bataille de Zalaka qui est la bataille qui a permis aux Mourabitines de, 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 de rayonner sur l'Andalousie et de repousser euh, la reconquista euh, chrétienne et eh bien eux aussi les Mouahidines vont, vont avoir, avoir affaire à, donc, à, à subir une bataille euh, d'une tentative de reconquista de Alphonse VIII euh, le, de Castille euh, à l'aide de, 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 des royaumes d'Aragon, de, les royaumes de Navarre, etc. Et vont, 250 000 hommes vont tenter d'envahir l'Andalousie et dans la bataille de Harak... Euh, en 1185, eh bien, le euh, les mohédins vont réussir à repousser euh, cette tentative d'invasion chrétienne sur là. Et donc il va réussir à donner encore une fois euh, un sursis à ce, à cette présence musulmane en Espagne d'une centaine d'années environ puisque non, plutôt même 200 ans puisque c'est seulement en 1492 que le dernier royaume Dernier Rattelet de Grenade va tomber et va donc va disparaître et donc permettre à l'Espagne chrétienne de rayonner sur l'intégralité de la péninsule ibérique, qui est l'Espagne et le Portugal. Donc, ce grand savant qui est à Véroès va mourir finalement d'une maladie qui va le prendre puisqu'il va après cela être exilé à Marrakech et c'est à Marrakech qu'il va mourir. Euh, rahimahullah, que Dieu le, le comble de sa miséricorde, en l'an 1198, un an après la mort d'Ibn al-Jawzi, qui lui meurt en 1197 à, euh, à, à Bagdad. Donc ce sont deux grands savants. Ibn al-Jawzi, quand tu parles d'Ibn al-Jawzi en Orient, tu ne peux pas ne pas parler de al-Rushd, euh, qui lui rayonne au même moment euh, dans cette dynastie al-Mu'ahidine euh, à Cordoue, en Espagne, en Occident. Alors on, on dit que ses cendres seraient à Cordoue aujourd'hui. Euh, Même s'il a été enterré à
0: Marrakech hein.
1: Oui, il est enterré à Marrakech, il est mort à Marrakech, et ouais. il n'y a pas, il n'est pas question d'imaginer qu'il aurait des cendres qui seraient à, il a laissé plein d'ouvrages, il a laissé énormément de livres, euh, je, si je vous fais, je vous relate tous les livres dans lesquels il a, il a, il a, il a, il a, il a travaillé, un grand livre qui est aujourd'hui une référence dans le monde musulman, y compris même chez les, chez les salafistes wahhabites, un, un livre incontestable, c'est Kitab, Abidaïatul Mustahid wa Nihaïatul Muqtasid, est une référence mondiale en droit musulman comparé. Donc il fait une étude comparée de toutes les écoles juridiques musulmane, ce qui montre bien son immense savoir en droit musulman et qui donc qui justifiait ses compétences euh, en tant que juge et qu'il avait suffisamment d'arguments pour euh, proposer euh, une adaptation de, euh, des, des textes à la réalité dans laquelle il vivait en Andalousie et au Maroc à Marrakech à l'époque où il rayonnait au XIIe siècle. Bien. Alors,
0: Imam Abdelali, donnez votre numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient vous joindre après cette émission et qui ont des questions à vous
1: poser. Oui, donc le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Voilà. Dans un instant, vos petites annonces solidaires. Hein. Fils Abila, Imam Abdelali, voilà, on, ne, Abila. On, ne,
0: on ne vend rien. Ne on ne vend rien aujourd'hui. On donc, donne, on donne. Il
1: ne faut pas appeler si c'est pour vendre quelque chose. Aujourd'hui, vous vendez... Adieu, c'est-à-dire que la récompense, c'est des hasanats, c'est pour aller au paradis, inshallah.
2: <rire> Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.